0: 网络文化看点今日微语录
1: 。上节目之前，我刚刚 get 到了一个新名词儿，叫“植物系女子”，指的是因为身高太矮，所以只能够呼吸他人二氧化碳的女子。这个说法真的真的太损了！你最想艾特谁
0: ？长沙一位大妈在使用一款叫“荷包”的软件充话费的时候呢，误充了二十万到理财账户当中去了，真任性啊！对于不太了解智能手机的大妈，在手机上操作这么一大笔钱，你咋看呢？我是真心为大妈点赞，支持大妈啊！既占领了世界级广场跳广场舞，炒爆了华尔街的黄金之后，再杀入互联网金融
1: 。日前，球王梅西的蜡像在纽约的杜莎夫人蜡像馆揭幕了。有网友表示，这人真的不是《黑客帝国》里的基努里维斯吗？哎，你快看看我们今天微雨录的封面照片，像不、哦？
0: 一岁的孩子尿裤子往往被原谅，而八十岁的老人做出同样的举动则会被责备。孩子怎么样成长，老人就会怎样退化。他们其实没有痴呆，只是回归到了孩子的状态。当他们忘记往事、忘记如何吃饭、忘记如何说话的时候，请你们一定要耐心对待，因为这叫做生命的轮回。这里是中央人民广播电台华夏之声网络文化看点，大家好，我是蒙蒂。
1: 各位好，我是文艳
0: 。今天的这个第一条微语当中所说的“植物系女子”这个词儿啊，嗯，一开始我从字面上的理解还真理解错了
1: ，跟那个森系女子没有分开，哎、对不对？对
0: 对对对对、嗯，我总觉得是不是可能通过一些外观的这些表现啊，或者是怎么打扮自己，而产生了这样的一个词汇？没想到它的名词解释竟然如此之损呢、啊。
1: 嗯，所以在看到这个的时候，我就在想，这谁造的？造的这么损，<笑>你知道吗？
0: 对，另外呢，关于大妈的这个事儿啊，我真觉得关注的点其实并不在于什么广场舞啊、黄金啊、互联网金融，那在于二十万呢。<笑>
1: 怎么随随便便的就充话费了呢？这得打多长时间的电话呀？
0: 就是正常来讲，我们可能在手机当中，比如说呃，挂在微信也好，挂在支付宝当中的这个银行卡里，嗯、或者是充到这里面的钱
1: ，也就二十
0: 。嗯、呃，对，差不多。我刚想说五十来着。你那么有钱啊？对，你不还管我借了五十吗
1: ？我会还的，<笑>你不要老提醒我
0: 。就这么说哈，就是大妈竟然在里面有二十万能够充到理财账户当中。嗯，我觉得。这个对于互联网金融是不是太过于放心了啊？嗯
1: ，互联网金融啊，现在可以说是方兴未艾，但是其中呢也存在着或多或少的这个危险和陷阱啊。嗯，所以呢，我们各位在使用互联网产品的时候，也一定要擦亮眼睛。首先，我们来说要使用那种。呃，正规的大的这种企业的互联网金融产品，起码它跑得了和尚跑不了庙，咱们最后还能有个地儿说理去，是不是？对。你要是那个小的那作坊式的，肯定是不行的
0: 。是，嗯、我觉得这事儿啊，咱俩说的其实挺不专业的哈、啊，因为咱们也不是搞这个的嘛。嗯、但是如果大家有兴趣去冲入到这个互联网金融的圈里，可以在周日的这个录播当中啊，收听一就是由一个互联网金融的。企业的 CEO 和创始人，他所带来的这个采访的专题里面呢，我为大家详细的问了很多很多的这个有关于安全性啊，如何去选择呀、啊，如何去判断自己的这些标准的问题，嗯，大家都可以从这里面去吸取经验
1: 。是，啊、等到我还了蒙蒂那五十块钱之后，我也要冲入到互联网金融的圈里
0: 。你都还了，你还是哪有钱？只能我去
1: 。<笑>对啊，让你一下有一百了。
0: 那那五十哪来的呢？这样我还是能算清楚的哈。来说一说我们今天的互动话题。呃，每个人呢都有自己特别特别喜欢的东西啊、嗯，像这个小女生一般小的时候喜欢洋娃娃，呃 ，Hello Kitty。对，还有这个，呃，反正很多国家都有，就是日本有一个 SD 娃娃，然后呢，那个美国呢那个叫什么来着？那个那个洋娃娃，啊，芭比娃娃，对对对。那男生呢，小时候喜欢什么弹球啊，奥特曼啊，四驱车呀、啊，对吧、哦？这都是我们童年的记忆啊。当然，我们今天呢，不仅限于说自己的童年，我们要和大家一起来。讨论的这个问题呢，是一碰到什么东西啊，或者是什么人、什么事儿都可以，你就完全的无法抗拒，没有了免疫力了
1: ，离不开目光了、嗯，是吧？今天我们节目欢迎大家来填空，就是什么什么让我无法抗拒，说说那些让你着迷的人和物吧。啊，一到下午就犯困，你说这可怎么办呢？哎，我觉得忧伤落幕的这个特别有意思。刚才呢，蒙迪有介绍说，在我们本周日的网络文化看点节目当中呢，我们请来了一个互联网金融方面的 CEO， 将会给大家来说一说，如果你想杀进这个领域，会注意一些什么。嗯，优商落幕说，今天我们都差不多去见面，谁还听录播
0: ？有一定道理哈、啊。那咱再下一周重播是吧
1: ？没有啊，我们下午三点就结束了
0: 。对<笑>对对对对，就是我们组织你们听，你能你不得不听啊。
1: 到时候我们会选出一个这个收音机或手机，然后我们一起。哎，来听一下，看看这个感觉怎么
0: 样、啊、做了不能白做是吧？播了也不能白播哈。呃、嗯啊，顺便在回复我们今天的互动话题之前呢，我们还是来说一下这个有关于活动的两件事啊。第一件呢，也是要感谢一位我们的点心，这个橙子啊。今天橙子呢在微博当中啊跟我私信互动了一下，说今天下午他准备前去考察一下这个大梅沙目前的这个什么海滩的这个情况。嗯，他说因为可能最近这几天连降暴雨哈、啊。呃，怕这个大家在活动的时候可能不太安全，因为他呢也有很多的这个户外活动的经验，所以呢决定提前的为我们来踩个点儿，非常非常的感谢，辛苦了哈
1: 。是因为这两天呀，看到很多的朋友都在给我们晒各种到周日的时候天气的变化情况，呃，然后呢说如果要是下雨的话，可能下海就不是非常的安全。今天橙子也是一再的提示我们，我们说。是，其实很担心，会很担心这个天气的情况，怕到时候特别不如人意啊。嗯，呃，不过有一个解决方案，就是附近呢有一个长廊，我们到时候呢可以转移到那里去。另外一个呢，如果要是延期或者是，不敢说取消啊。
0: 这延期都没戏，我就,就
1: 是延期的话，<笑>我就会会很担心我们很多的点心，会觉得以后时间更不好再在这个空出来、嗯，所以我们还是尽量呃能够在本周日让我们的这次活动给他搞定
0: 。对，另外一个呢是要替小东哥啊来提一个问题，这个小东呢前上周五的时候哈、啊，呃带班还搞了一个什么获奖的环节<笑>是吗？对
1: ，你看那个小东在我们的微信上说。我的礼物已经准备好了，一桶礼盒装色拉油，两桶礼盒装橄榄油。真的假的
0: ？我觉得要这,这个的话，我们就不帮他带了啊。
1: 准备全抹身上
0: 。对，他说礼物一大包，签字求捎带啊。呃，另外他想问一下的是，有一位啊，他们是他和舒涵是记得比较清楚的
1: 。嗯，就是梧、呃、桐听雨
0: 。是梧桐听雨还是爱尔兰咖啡啊？我也不知道是谁了。
1: 好像是梧桐听雨。
0: 反正他记得。另外一位呢，他说就记得是什么什么猫
1: 。是老鼠扛刀满街找猫吗
0: ？有可能吧，就是我不知道是哪位哈、啊，因为他也是要替让我替他来问一下。我问过他是不是猫尾巴豆，他说不是。啊，这个具体谁参加了他的这个互动，呃，抽奖或者是有奖互动，呃，自己报一下吧，对吧？你现在改昵称也来不及了
1: 啊！我们都认识
3: 你们，而
0: 且你说出这个名字呢，我们去反问小东的时候也，也也许人家小东还是比较就能清能够清晰的记起来的啊。嗯，呃，另外就是我想替就跟东哥说一声嘛，因为现在应该他也在收听我们的这个直播，你怎么知道？准备要这个名字嘛，是吧？呃，这个东哥，你要不然你多带点班吧，这个礼物我觉得送的是。不够的，<笑>就你每回来要都带礼物的话，我这绩效可以给你。嗯
1: <笑>、呃，你看上网络文化看点的主持人从来没有空着手来的哈，以后谁要是再敢空着手来
0: ，那就来吧。嗯，<笑>好，这个再看一看我们的互动话题哈，关于活动的这个事儿呢，如果大家有什么担忧或者有需要提示的，也可以及时的发送给我们啊，这个。诚信赢天下，说我喜欢那个大 SUV 啊、嗯，每次看到了都忍不住多看几眼
1: 。可能很多的男性朋友会很喜欢这种带有蓬勃气势、蓬勃动力、嗯、啊，
0: 就是喜欢车嘛，对吧？也
1: 喜不是，他关键是喜欢的那种越野性极强，然后整体看起来又比较霸道的这种车
0: 。对对对，像我就相反，我的路上我就喜欢看那小车、嗯
1: 、啊，特别喜欢那个 QQ。
0: <笑>买七辆连着开哈。啊这个每
1: 每天开一个啥
0: ？呃、啊，对，农夫三全说两位下午好，让我无法抗拒的那就真的只有美食了。我是一个特别爱吃的人，美食眼前总有种口水直流三千尺的感觉。每次路过美食街呢，闻到那些美味的味道，就觉得自己也走不动了，特想吃啊。后半句是兜里是吧？嗯<笑>
1: 、呃，口水流下三千尺，一摸兜里没有钱。嗯嗯。呃，天天睡懒觉说。特别喜欢国歌啊，呃，只要播放国歌，自己都会停下来认真听完。那遇到奥运会、国庆等重大节日，或者是这样的一个特殊的日子的时候，听到的时候，全身都会紧张、热血沸腾、激动，甚至想哭。嗯。实际上呢，我觉得我们每一个人在遇到这样的场合的时候，都会产生同样的感觉
0: ——民族自豪感啊。
1: 呃，我记得有一个诗人曾经说过：“说世界上没有一个民族能够像中华民族这样如此热爱自己的祖国。”特别是在奥运会，当我们的体育健儿能够拿到金牌、升国旗、奏国歌的时候，我相信所有人都是热泪盈眶的。嗯，我记得是在看雅典奥运会的时候吧，当时在学校，嗯、呃，所有的同学都那个。都都在食堂吃饭的时候都起立了，嗯，自觉的起立，然后跟着一起唱国歌，哎，那场景至今都难以忘
0: 记。对，非常非常的感动哈、啊，尤其是我记得在奥运会的这个、嗯，尤其是北京奥运会，可能因为毕竟是在咱们家门口来举办嘛，呃，印象和感觉会更深一些，也加上会对这个奥运会有一些自己的这个贡献哈、啊。呃，在这个看到中国的运动员能够站到最高领奖台，而且全场都在一起这个唱国歌的时候。我跟你说，那个感觉真的是特别不一样，就觉得我生在这个国家太棒了
1: 。是，呃，说到这里呢，多说两句哈。这个前两天的刘翔已经是正式宣布退役了。实际上，我们对他印象非常深刻的是，在2004年雅典奥运会的时候，他拿到了跨栏110米跨栏的金牌，嗯，突破了亚洲人的一个体能极限。当然，后来啊，对于他的各种议论也比较多，比方说有人说啊，你特别会演啊，或者是怎么样。但是实际上，我们想说的是，我们现在看一个人的话，就是你对于同时代人的这个评判，实际上相对来说。是比较苛刻的，嗯，但是如果我们能够放在历史的这个角度来看的话，你就会发现刘翔在这个时段当中，他的确是创造了奇迹。可能在后来他由于伤痛的这种困扰呀、啊，没有达到我们所有的这个刘翔迷对于他的这个期待。但是你说谁又可以在背负这么沉重的希望的情况下？可以那么轻松的心态去面对每一次比赛呢？是
0: ,是我们对于刘翔或者是同类型的这些运动员啊也好，或者是明星也好等等啊，对他的这个预期和期待，实际上都是人心理上的一个很正常的反应。我们希望他作为一个旗帜性出现，然后一直走在这个最高峰。但是人生谁没有起落呢？是吧
1: ？嗯呃。或者更多的是，我们希望以后我们国家的体育运动员能够为我们升起国旗、奏起国歌的时候，同时享受到体育运动带来的这个乐趣。嗯，就像马辉说的，最喜欢的就是自行车的极限运动，无法自拔。还给我们发了一些自行车极限运动的照片，看起来的确呢是让人心潮澎湃。
0: 这是他本人吗？
1: 看着是从一视频网站来的图。
0: <笑>这个小瓶盖啊，说让我无法拒绝的呢，就是帅哥在街边跳舞。会让我们忘记周边所有的事物，这要有两种情况区分了啊！一种呢是说的年轻小帅哥在这个街边啊放个录音机啊什么的跳街舞，对吧？另外一种呢就是帅哥跟着阿姨啊晚上在广场上跳什么点四，呵呵哎，这个这,这个、啊这个
1: 、这个也很好啊。
0: 很很好吗？我
1: 觉得很<笑>很养眼、啊，很很接地气。对，阿
0: 姨们觉得很养眼、嗯。这个其实这些所谓街头的运动啊，对于年轻人的吸引力还是比较大的。呃，他说这个呢，让我也也有一个想法，就是每次有时候晚上回家比较晚的时候哈、啊，呃，路过我们家楼下那个胡同，经常有那个玩轮滑的。嗯。我对他们有的时候也是无法抗拒啊
1: ！你也渴望那种这个风一般的汗纸的感觉，对
0: 是我就蹭一下刹住车，你们先走，你们先走啊
1: ！我还以为你蹭了一下刹住车，让他给设一路障
0: 。<笑>就我无法抗拒嘛，我只能让啊。
1: <笑>猫尾巴豆说：“我对汪星人和喵星人简直毫无抵抗力，毛茸茸的耳朵和精怪的眼睛萌到没朋友，特别是，呃，三十。”特别是撒手梅是什么？是一种品种吗
0: ？不不不知道。嗯
1: 、呃，说爱爱惨他那个看起来威武霸气的样子，是不是
0: 就是那个什么茶杯狗那种感觉吧？啊
1: 、呃，猫是吧？但是看起来威武霸气的样子，实则内心一脸蠢萌的性格。以前总觉得它很拉风，现在呢却是蠢的代名词。嗯、呃，沙皮吧？我<笑>对这个狗狗斗牛犬啊。呃猫星人和汪星人的品种实在是分不太清楚，
0: 对，我也只能说出这么多来了啊。蓝宇哥说，再
1: 往下说他就露馅儿
0: 。<笑>蓝宇哥说植物系啊，咱们前面提到的那个植物系女孩女子哈、啊，痛处啊，他就，这我们就不再放大了
1: 啊。<笑>呃，这个天气不好，心情不爽说，说燕姐。换地方之后啊，我又回到了组织。现在听节目累呀、啊，双手要工作，我大腿夹着收音机的天线才能听到你们的声音啊！这
0: 是什么高难度的姿势啊？都
1: 就是才能够让信号接收的更加好一点，是吗
0: ？辛苦你了。山竹说：“二十四号网络文化看点见面会让我无法抗拒，因为这几天呢，天天都议论这活动，让点心们真的有点迫不及待了。支持你们啊，就是为了那天的见面，想想都有点小激动呢。
1: ”其实我们现在不是小激动。我们俩现在是老激动了
0: ，对，关键是我们也特别期待着这个天气的问题啊
1: 。嗯，是，嗯，接下来呢，我们来说一个可能让很多人都没有办法抗拒的，就是前一阵儿周董结婚的时候，嗯、是吧？是在一古堡里盛大婚礼，应该是所有姑娘们心目当中的一个梦。对啊，现在呢，我们看到上亿元的意大利古堡，来到了淘宝上
0: 。嗯，淘宝不是前一阵子在说各种卖。那个海岛嘛，是吧？对，这个第四站呢也开启了。这次拍的就是刚才燕儿姐所说的意大利古堡，还有很多的公寓啊。而且呢，根据国外的这个，包括意大利的这个当地法律哈、啊，这个竞拍者如果拍成了，那你是拥有永久的产权的。这事儿吸引力确实不小。我们也跟随记者一起来关注一下，有没有人拍啊？这次拍卖最大的看点是占地2831平米的维罗古城堡别墅，这
3: 也是《罗密欧与朱丽叶》的电影取景地，起拍价为1亿元人民币。拍卖成功，堡主将拥有永久性产权。同时起拍的还有103套位于米兰市内的公寓，起拍价从30万到50万欧元不等。此次拍卖是淘宝全球拍的第四站，前三站的拍品分别是海外十国房源、斐济等四座海岛，以及包括美国副总统拜登家族的奥兰多房产等等。从2十一号十点起，这些。拍品将上线淘宝拍卖平台，竞购者需要在拍卖结束前缴纳总价约百分之十的保证金，二十四小时内竞价最高者获得所有权。淘宝拍卖负责人卢维星介绍，根据此前的经验，海外拍品成交率在百分之八十，而国内房产拍卖的比例约为百分之四十。参与竞拍者主要有两类，第一个呢应该是有。国外的生意背景的，比如说他做经常做外贸的，或者说他的客户里面有海外的。第二个呢，他可能也希望能够多元化投资的这些人，可能不仅限于商人，完全是没有地域限制。竞拍成功的后续程序如何？是否会出现持房成本过高、买得起用不起的情况？本次活动的中方承办方凯盛联合隐私出入境公司副总裁玉超介绍：资质没有特别的要求啊，只要有相应的经济实力支付就可以来进行这种投资，并且获得相关的这种居留的身份啊。那客人需要承担的呢，无外乎就是取考察的机票、到当地呢酒店的食宿的费用啊。未来购房会有一个百分之四的一个叫做交易税。如果您最终真的购买这套房产，那我们也会把呃过程中所有的这种考察的差旅的住宿的费用以及机票的费用，我们也都都是免的。意大利驻华法律参赞菲德利克提醒拍卖者，海外套房要注意风险，但同时表示意大利的法律环境还是有保障的。一个外国去买一个东西，可能风险会更大，不要去选一些历史背景的。啊，比较大的这样子的公司，从意大利的法律的角度说，对买方和卖方两边都有很大的确定性。所有的过户都是通过公证师，他需要一两个月时间才能做这个过户，就是为了保证财产合法性的。卢微星对本次拍卖的成交额没有特别预期，但表示全球拍并不是博噱头，未来还有可能延展到代表全球各地特色生活方式的奢侈品、工艺品等各色拍品，甚至不拘泥于实体拍品。就像多年前，那我们第一次卖土地的时候，可能别人也觉得很奇怪。但是现在天天卖地，大家也就习惯了。这个东西我们会常态下去，比如说，可能我们会邀请很多的各国政要、各国明星都来拍他们的时间、拍他们的晚餐、拍他们的各种活动，包括他们的自己的私人的产品。这就是可能是你生活的常态
0: 。这个实际上让我联想到了很多互联网产品在刚刚产生的时候。主要的这个目的就是改变大家的使用习惯。呃，正常来讲呢，我们去网络上网购都会觉得，哎，要不然就是代购，对吧？要不然呢就是什么现货呀，或者是某个厂生产的我比较知道的这些品牌。但是未来很有可能，因为有很多的平台呢都陆续的推出了这个拍卖的活动，也许真正的这种网络拍卖会走入到我们平常百姓家。原来觉得，哎呀，这一拍卖就是名画啊，什么宝石这东西都上千万，太贵，根本买不起。但是以后没准我们生活当中的一些简单的物件也是可以进行拍卖的吧
1: ？嗯，比方说蒙蒂用过的鼠标，
0: <笑>那别人也用过
1: 呀。呃、嗯，说到拍的话题啊，接下来呢，我们再来说一个拍东西的，但是这个呢，就不是去拍货品，而是拍自个儿了。对，说马来西亚有一个学生啊，毕业典礼不是一个学生啊，他这个毕业典礼上玩自拍，结果呢，后果挺严重的
0: 。嗯，二十一岁的马来西亚，呃，这个。马拉工艺大学摄影系的毕业生啊，叫哈斯鲁，在这个学校的第八十二届毕业典礼上呢。接过文凭的时候，因为拿出手机自拍而被学校勒令退学，而且还剥夺了毕业资格一到两年的时间
1: 。哎，真的没有想到啊！很多的年轻人可能在这个时候会小小的惊讶一下
0: 。为什么不能拍啊？
1: 对呀、啊，实际上我们现在在各种场合都可以看到这个自拍的场景，比方说前一阵儿印度总理莫迪、嗯、还和咱们国家的总理李克强。还自拍了一下呢，
0: 哈，对啊，人家觉得这是我人生当中一个重要的节点，我不拍，我什么时候拍呢
1: ？还用了自拍杆儿、啊、这个哈斯鲁呢过后表示说，并不知道不能够在典礼上自拍，也不知道后果这么严重。他说，我身为摄影系的学生，认为台上自拍是很具象征意义的。我真的不知道校方不准自拍，也没有人告诉我。嗯、实际上，我觉得呀、啊，这个倒是说明了一件事儿，就是你看，在毕业典礼，这是一个。呃，起码在典礼的进行过程当中，是一个非常严肃的场合。是，那在这种场合进行自拍，显然是不合适的
0: 。没错，校长也说了哈，这个他的行为呢是对于大会的一种不敬。呃，校长说，所有的学生在步入礼堂之前呢，都有聆听汇报与指示，其中人家规定过。不允许在台上自拍，所以呢，你在台上的这个行为那就是违规了。这事儿呢，实际上不大，但是也给大家提个醒儿。有的时候啊，我们去到一些特殊的场所，或者人家有特别的规定的时候，记得要遵守啊。
1: 是现在呢，智能手机越来越多的在我们的生活当中起到了各种各样的作用，很多的人呢就很喜欢自拍，是吧、嗯？拍了以后呢，发到朋友圈，渴望得到大家的一个点赞。但是实际上呢，我觉得如果。拍的太多，发的太多，实际上也很难收获到，呃，你很想要的这种结果。咱们应该产生那种，十年苦，十年苦读人不知，是吧？一朝提名天下闻的这种感觉。我发一次我就集多少个赞那，那那那<笑>那种的。
0: <笑>对，所以说有一些小细节，实际上是我们人素质的体现
3: 。几个就成我的世界。营养不多。自拍的拍，拍到室外，自拍的拍，拍到发呆
2: 。前面阳光正面照过来，眼睛也不愿意睁开。一生无非几几个个悲哀和爱你的女孩。看了几
0: 人挺应景的这歌哈，来自于李荣浩的自拍啊，我们也给大家欣赏那么一小段。接下来的时间呢，继续看我们的互动平台当中大家对于今天互动话题的回复。
1: 我先来插播一下猫尾巴豆对这个撒手梅的解读。现在我们才知道，原来这叫哈士奇。嗯。啊，他说为什么叫撒手梅呢？是因为出去遛狗啊，你要是一撒手，它立马就跑没影了。所以呢，哈士奇又叫撒手梅，运动能力比较发达
0: 。对，这个哈士奇，我身边也有同学原来养过，确实是属于比较闹腾的那一类哈。嗯。陈子健说：“下午好，两位，机械啊，无论这无处不在的机械，让我无法自拔。”大到轮船、飞机，小到机械表、模型车。啊，运转的这个引擎声让我真的是无法自拔呀，还真的是、哎、男生有的时候对于这种机械工业特别特别的感兴趣，嗯、觉得我要是能露两手啊，把什么东西修好是一个能耐啊。
1: 对，所以呢，很多的时候我们会看到有一些这种自己的 DIY 的产品啊，很受欢迎。为什么呢？就是满足了男士们自己动手的一个欲望。嗯，我倒是想到了，既然男士们爱机械，那么女士们在面对什么的时候会迈不开步呢？我觉得要不就是包包，要不就是华服。还有化妆品，呃，美食<笑>。要不说这个女生就像火车呢嘛，是吧？出去一逛街就是逛吃逛吃<笑>逛吃逛吃逛吃逛吃逛吃逛吃逛吃
0: 。这已经成为了一个常态啊！孟相思说：“听网络文化看点，我要冒泡。看到人家把这个吉他弹得比自己还好，我就忍不住想和人家交流，心里老激动了。所以在这个玩乐器的界里，经常有一个词儿叫斗，对吧？斗琴、斗吉他啊，都是一种。”表现吧，其实有的时候，嗯，我们可以抛开这种竞争的意识，仅仅是为了这个记忆方面的一个交流。我觉得这才是你追求音乐、追求艺术的一个比较终极的目标、啊
1: 、实际上，在日常生活当中谈谈吉他呀，我觉得还是非常的修身养性，同时呢，也会培养一下个人的音乐气质。嗯、相对来说，吉他也比较好学，比较好弹，对吧？他比别的乐器呢没那么占地方。呃，另外呢，还可以自己这个编。移动着边弹哈、啊嗯，移动乐器，嗯，所以呢，我觉得如果要是有机会的话，可以好好的学习一下，听听别人是怎么弹的，呃，自己呢也可以练一练，到时候在我们的听众活动当中，也可以把你的吉他杯来给大家弹上一
0: 曲。对，这绝对是一个展示自己的好的舞台哈。嗯，因为爱也是喜欢音乐的，他说让我无法抗拒的呢是走过琴行。呃，看到那部钢琴就很想进去弹一首，看来本身也是有这方面的技能，是吧？嗯
1: ，会弹什么？两只老鼠，两只老鼠跑得快。
0: 小时候我们唱的是老虎亲。<笑>行了，放首歌吧，你别唱了，歇会儿。半点的广告过后，我们再见啊
3: 。快乐那年
2: 。几岁看透还没学会，心里面住着一个鬼。快乐不是只红酒杯，狂欢换一次醉，醒来后也更黑。我以为长大一些冷漠。对谁都防备，可以让快乐逃走又回归。
0: 小赵是个孝顺的女儿，她最关心老爸
1: 。爸，您怎么不高兴了
0: ？分析老爸的难题，入情入理。
1: 人家收你的维修费就收点呗，市场经济嘛，大家都要尊重劳动。
0: 他的劝导苦口婆心
1: 。所以呀、啊，别老跟人家生气，气坏了身子，你们谁好受啊？
0: 可结果，哎
1: ，爸，您去哪儿啊？沟通中的情绪。往往比内容更重要。不接纳和尊重对方的情绪，沟通就难以达到效果。即使对方反映的情绪是负面的，也应当先对这种情绪表示理解和接受。要想事儿顺，还要气儿顺。爸，您说的对。来，我给您泡壶茶，咱慢慢聊
3: 。哎，好女儿。
0: 哎呀，还是跟家里人说话顺心呢。
1: 情商是生活的温度计，相知冷暖，守护温馨
0: 。欢迎继续收听，这里是中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。大家好，我是萌蒂。
1: 各位好，我是文燕
0: 。今天我们说的这个互动话题呢，是什么东西呢？或者是什么人呢？能够让你根本无法抗拒啊？嗯很多人都发来了自己的这个小爱好、小观点，我觉得都还挺可爱的。你像这个蓝宇哥说，我对萌萌的小孩子就没有免疫力，不管男孩女孩，一看见呢就忍不住想要靠近，心里会觉得甜甜的。如果他们可以亲我一下，我觉得一整天都很开心啊，萌萌的好可爱、嗯哎。我记得上回办活动的时候，还有小孩亲我来呢
1: ，真的呀，嗯、就是
0: 家长抱着来参加活动爬山嘛，然后就跟那。哦
1: 怎么没有人来亲我呢？有有有，
0: 有有有有有有我记得挺清楚的，有
1: 亲我你都记得
0: ？那你在我旁边嘛，<笑><笑>就是亲完了这个亲那个嘛，是吧？是、嗯、我对小孩也没什么免疫力，但是我可能更偏向于那种就是半大不小的那种小男孩，因为他属于比较就是可爱的调皮的那个阶段。我觉得挺逗的、嗯，有时候他会做一些挺看起来挺傻的，但是挺好玩的就是
1: 那个呆萌呆萌的这种感觉，对对对对对对、啊。其实呢，说到今天的这个话题啊，我在想，我们听节目的各位朋友有没有一些明星的粉丝啊、嗯？实际上呢，我我我的最近我的这个偶像蒙蒂也知道
0: 。你还最近吗？
1: 呃、啊，就是大概最近一段时间都在持续，半年了您。<笑>哪有那么久？那电视剧没有那么久哈
0: 。啊，对对对对对。钟汉良是吧？
1: 别说出来、哦！
0: 你是不是把自己的偶像名儿都忘
1: 了？<笑>没有，我就在想是是什么，就是现在有的时候我们会在探讨这样的一个现象，就是粉丝对于他的偶像到底是一种什么样的心态。嗯，我突然想到了我们网络文化看点的各位点心们，就是对于节目、对于主持人的这种喜爱真的是无私的，对，发自内心的。你说能够从这儿得到什么吗？可能我们带去的那点奖品对于大家来说。就是价值是没有那么高的，对吧？价格也不贵，嗯嗯、但是呢，就是很多朋友就是出力啊，出车是吧？那个出了自己很多的这种时间来帮我们把这个活动做得更好，我觉得这就是一种无私的喜欢，特别特特别特别不能抗
0: 拒。那你再唱一遍《两只老鼠》吧，我忘词儿了。<笑>刚才有人说哈说。两只老鼠一出来，马辉说：“我电脑屏幕上一屏幕的水啊，全喷了
2: 。为什么
0: 呢？从来大家就没有听过两只老鼠这个版本，呵呵因为爱说还接的挺好。除了两只老鼠啊，只要有谱，啥曲子我都能弹。
1: 哇、哦，因为爱你太厉害了就是
0: 实际上两只老虎人家也会、那个，就是不会两只老鼠啊
1: 。没办法，这是我首创的嘛、嗯。那个，我想问一下，到时候你是不是可以在现场给我们弹一个曲子呢
0: ？你绝对是个诗人嘛！”嗯<笑>周小旺啊，说我对各种好吃的东西都无法抗拒，所以呢，我是一个小胖子吃货。我为自己带点盐啊，哎呀，盐多了，盐多了，去喝饮料。这个生命当中充斥着各种吃喝零食，我觉得也是一种享受。但关键呢，咱时不常的也得关注一下自己的这个胃啊。为
1: 你所心说，让我无法抗拒的就是听你们的节目哦。后边俩字儿干什么？呵呵，
0: 对，这一呵呵让我们心里凉了半截儿啊。嗯，小龙说让我无法抗拒的是鱼竿，我是垂钓爱好者，每次出去呢逛啊，都先跑这个卖钓鱼用品的这个店去看，而且呢进店是必买。家里现在很多鱼竿，有的都没用着，只是喜欢就买了。这边你的消费观倒是比较任性是吧？但是对于自己喜欢这个东西呢，倒来说倒也是无可厚非的。呃，据我的了解，因为我们家楼下这个就有一家渔具店，就专门卖，就那么多年了，我其实很少见到有人进去买，但是他依然。坚挺着啊，依然在这儿办着。
1: 这不是有像那个谁小龙这样的热心的钓鱼迷们吗？是，人家都趁你没关注的时候，人家进去买了。对，看你什么时候不搁那儿过，人家进去。不是你
0: 躲我有什么意思？
1: <笑>躲你就怕你说呀
0: 。我又不是来收税的
1: ，<笑>在节目里边说呀。嗯
0: 、这个，因为我们我们家楼下这个渔具店啊，因为离地铁特别近，就在地铁边上，所以每次要是经过，就是大家你说。嗯，去关注度应该还是蛮高的，每次过都会有人看得到，但是很少看到有人就是在里面进出或者是在里面去购物。我还真的是啊，少说得有七八年了，这家店、嗯、我还真一次都没进去过，是吧？
1: 嗯，你像人多那个
0: 兴趣吧，可能兴趣不同，就指
1: 、啊、没指着赚你的钱。
0: 对他知道从我这儿抠不出来钱，根本不对我做宣传
1: 嗯、啊呃，有一些朋友呢在问我们网络文化看点的这个 QQ 群的群号是什么？说在群里边啊召集一下自己身边的朋友啊，然后打算一块儿去大梅沙。嗯，呃、我们的群号是 34343036，34343036 34343036。可能呢现在有一些朋友说刚入群的时候，呃会被欺负啊。我觉得这个欺负呢应该是带引号的，但是有一些朋友会不开心，是因为总觉得有一些老的。这个在 Q 群里常混的人哈、啊，<笑>呃，有点欺负我们，呼风唤雨的，啊，对，欺负我们新来的。但是实际上，呃，会有这样的什么情况呢？一是大家用这样的一种方式来表达对于新人的一个欢迎，嗯、只不过这种开玩笑可能不是所有人都可以接受，的。应不了，对对对，啊、呃，所以呢，我们也建议一下我们。常混迹于 QQ 群的朋友，对我们新来的朋友呢，多一些鼓励和支持。嗯，我们新来的朋友呢，咱也别那么强的玻璃心，是吧？对，放开一点心态，和大家多交流，肯定能打成一片
0: 。而且我觉得新人啊，新朋友加入到我们的这个群里呢，要有一种换位思考的心态。嗯，嗯为什么这么说呢？就平常上节目呢，这些所谓的江湖老油条啊，被我们弄得够呛，所以呢，在群里就可以呼风唤雨一下，也是寻求一种心理安慰吧。等你变成了老油条。嗯是
1: 吧？不，人家说你们俩呀，我们是没好意思埋汰，要埋汰起来那不容易多了嘛。埋汰这词儿是一北方话啊，但是。但嗯、呃，大致意思说调侃啊。
0: 但是关键是你发了我们可以不说呀，这才是有决定权的啊。
1: 好，刚才呢我们是说我们可以不说，但是有一些事儿呢是不得不说。当我们和运营商的关系仅限于每个月去买个套餐，当有一天我们甚至连手机号都不需要了，那我们的三大运营商该怎么办呀
0: ？嗯，最近大家也比较关注这个运营商调整资费的事情哈。确实呢，对于很多人来说，呃，包括总理来说，总理也说了，有点这个雷声大雨点小的感觉，没有看出来太多的，而且再三的在催促，呃，三大运营商做出更多更实惠的这个套餐给我们大家。那么现在呢，像微信啊这样的 OTT 语音服务呢，也给很多的运营商造成了巨大的危机。有一些国家好像运营商就国有的这个运营商都倒闭了。那么，其他的国家运营商到底他们都是怎么做来平衡这之间的关系的呢？今天我们就来跟随奇虎三六零的董事长呃周鸿祎一,一起来探讨运营商的危机。我们来一听一听他的说法
2: 。用户因为信息对称之后，你们有没有感觉用户的话语权在增加？包括用户互相之间的吸引力，就影响力也在增加，对吧？所以在这种情况下，以后消费者跟商家之间原来很多都是不对称。是一种不平等的关系，在这种不平等关系下产生的广告模式、促销模式，在未来的商业时代不一定管用。所以，谁离用户越近，谁能直接把握用户，我觉得谁未来在产业链的影响力就越大。那么，我再举一个可能有些人不爱听的例子，就是说，其实运营商在未来三年日子会非常非常难过，就做不好，他们甚至都可能会面临收入的急剧下降。为什么？因为微信起来了。好，大家仔细想一个道理，微信对运营商的颠覆是为什么？是因为把短信免费了吗？是因为短信没收入了吗？错了，对运营商的体量来说，一年丢掉几百亿短信收入根本不在话下。但是，微信对运营商最大的打击是在于把它和用户之间活生生给切开，把这个 connection 给断掉了。原来全世界最好的生意。我觉得是什么？是运营商的生意。为什么？运营商它的用户啊，既是用户，又是客户。你每月向运营商掏钱，所以你是客户，但是你离不开运营商。如果过去运营商网络一断，你的电话抓瞎了，你立马就受不了。所以这是考量你的用户年度的一个很重要的指标。所以运营商只要用户在，他有太多的方法来挣钱了。但是呢，微信把它颠覆掉之后，今天对运营商来讲最可怕的，真的不是收入的降低。最可怕的是，用户慢慢不用运营商的服务。今天你会发现，用户和运营商的关系会变成什么？不就是每月去买一个套餐吗？那你再设想一下，用户每天在手机里用的是什么？用的是微信的服务，每天在里面聊天。最后谁最了解用户？用户最认知哪个企业？过去运营商一谈携号转网都怕的要死，为什么？大家觉得那个号很重要，那代表了客户资源。将来谁还要那个号呢？如果你想以后免费上网，无处不在，到处都是免费 WiFi， 你有一个 email 地址，你有一个微信号，你有一个 QQ 号，你就可以跟你的朋友聊天、打电话。你真的还需要运营商那个号吗？当然，这是最悲观的一个描述。所以在这种情况下，到某一天，美国的谷歌已经自己在埋光纤了，他们还要发卫星、发无人机、发气球，等到他们把运营商的网络最后那一关过了，运营商就彻底被颠覆了。所以这个颠覆就发生在三年。而我认为这个最大的颠覆就是用户和运营商之间失去了联系，所以用户以后跟运营商每个月在网上买个套餐，他对运营商有感知吗？没感知。今天买个手机，谁的卡便宜，谁的流量便宜，他装谁的卡，反正现在谁的卡都能装。所以你会发现，运营商互相之间打来打去，打了这么多年，其实不分上下。但是为什么会这么轻松的被互联网给边缘化掉了？其实我觉得就是因为他们不太理解这种互联网 connection 的重要。所以我讲了这么多呢，我就在想强调一点，就是说，今天谁能够把自己的生意变成跟用户的一种联系，我觉得谁就能在未来的竞争先能占领先机
0: 。刚才大家又听了一遍这个涛哥带来的语录，是吧？<笑>鼓励大家在二十四号呢与我们相聚啊，在大梅沙。接下来的时间呢，我们要继续来关注一下互联网上的事情。我们来关注一个神奇的现象，就是据说呀，哥伦比亚大学啊，世界著名的学府，被中国学生承包了。真的吗？嗯、诶
1: ，粉丝数超百万的微博大号，假装在纽约，近日呢发了一份美国哥伦比亚大学统计系硕士毕业生的名单，一眼望去啊，齐刷刷全是咱中国人的名字
0: 。嗯，这个我看到这名单了啊，这个照片当中呢，通过名字的拼写。可以推算出来，二百三十一个毕业生当中，中国内地学生大概有一百九十个，占了百分之八十二，还有港台的学生六人，华裔学生三人。仅仅是把咱们中国这几个大姓儿，姓王、姓李、姓张的啊，单独拎出来，这些学生在数量上也是完胜其他国家的毕业生。网友们说：“哎呀，就像我刚才呼喊的一样，哥伦比亚大学的统计系真的让中国学生承包了呀。”哎
1: ，其实呢，这份名单呀，最初是从一个社交媒体上流传出来的。那这位博主呢，在参加哥伦比亚大学的硕士毕业典礼的时候，获得了这张名单，并且发在了社交媒体上。呃，所以呢，网友们也都不遗余力地对此调侃了一番。嗯、中国网友说心疼在这个专业的外国人，还以为自己在国外读书
0: ，真的是哈
1: 。哎，其实，在这个时候，我稍微有一点疑问，就是为什么这么多中国学生会选择这个专业
0: ？嗯，后面会有解释的一个理由啊。嗯，这个。这个一位严谨的外国网友呢，也出了道题啊，我觉得这还真的是一个学统计学的学生应该有的思路。他说：“请问，在任意给定的统计学列表当中，存在两个姓丁的和两个姓董的可能性是多少
1: ？”这个答案虽然我不知道，但是我知道，咣的一下。统<笑>计系的学生们可以把结果给说
0: 出来。对，而且可能这两个姓啊，对于很多外国的朋友们来说还是比较陌生的。一般好像在国外，大家见的更多的是姓张、姓李、姓王和姓陈的比较多、啊。
1: 嗯，就像我们知道这个国外的一些这个熟悉的名字，比方说 John， 嗯呃什么 Tom、Jerry， 嗯、呃，那个这不是猫和老鼠吗？啊 ，Jacky 是吧？<笑>等等的这样的一些名字哈。嗯。呃，有一位网友他叫 Sweet 吃鼠猫吃猫鼠说。你这名单是真的吗？如果是真的，越来越多的中国孩子毕业于世界名校，那对国家是好事儿、啊、哈。嗯，可以有更多的机会呢，到外面去走一走、看一看，世界那么大，我想去念书
0: 。对网友的观点呢，大致可以分成两派，一派呢是趁机吐槽的啊，说这个哥伦比亚大学的统计学硕士果然是很水啊，水分很大。另外一派觉得取笑世界名校的项目很水，取笑中国学生多，完全是失败者的心态。而根据美国国家统计教育统计中心的数据呢，哥大的统计学硕士项目在2003年到2013年这十年间招收了一千九百四十三名学生，排名全美所有的统计学硕士项目之首，而排名第二的。比他少多了，仅招了五百七十六个学生啊
1: ！是，所以呢，今天我们的这个歌啊，来的就正是时候，压力大呀，压力大呀，压力大呀，都是这么多优秀的同学呀。嗯哼。呃、记者呢也联系上了两位名单上的毕业生，到底是姓丁还是姓董呢？我们不知道啊。这个揭晓他俩姓李，揭晓，跟你一姓啊。对。揭晓在哥大念统计学硕士是怎样的一种体验？这位李同学果然姓李，是啊。他说：“哎，那个帖子在国内也红啊，看来这件事儿在哥大的留学生当中反响还是很大
0: 的。”嗯，这位李同学呢，这个是浙江金华人啊，本科其实也很棒了，是华中科技大学的金融工程专业。他承认这个专业的中国学生确实多，因为中国人数学好啊。统计这项工作呢，也是有点枯燥。中国人又能够吃苦耐劳，所以就读的人多啊。而他自己选择哥大的统计学，一方面是出于毕竟人家是一个名校，呃，也是常春藤的盟校之一。2015年的世界大学排行榜当中呢，名列第十四位。而另外一个原因啊，他觉得这个课程还挺有意思，对以,以后找工作也许会有一些帮助呢
1: 。是，还有一位同学呀，诶、哎，
0: 他也姓李
1: ，怎么这么巧？
0: <笑>我的两个妹妹。<笑>
1: 你确认他俩都是女的？嗯
0: 、呃，应该是吧。
1: 从统计学的原理上来看看是不是实现啊？毕业于北京航空航天大学金融工程专业，他透露呢，他们这一届的学生啊，本科大都毕业于985、211高校，其中毕业于清华、北大、复旦和上海交大这四所高校的学生有二十个左右。他即将就职于一家著名的咨询公司。有趣的呢，是在面试的时候，面试官还问他说：“哥大的统计专业是不是真的很水？”他的回答也充满。了自嘲精神说是很水，但这水啊也很深。嗯，实际上呢，对于中国人的这个算术能力强啊，是有很多段子的。对，呃，说有一个中国人呀、啊，在一家外国超市结账的时候，呃，往上看啊，在心算算这个，比方说他买了两斤白菜，每斤白菜呢五毛九分钱，嗯，那这两斤白菜到底多少钱？哎，往上一看。嗯大致呢就把这个结果给算出来了。当时很多老外非常的震惊，说往上一看就能算出来，这就是传说中的云计算吗
0: ？所以大家都在看天儿，是吧呵呵？这只是个段子，但是其实啊，说起来能够考进人家哥伦比亚大学，就算这个专业可能在哥大不算是特别好的，或者是最好的，也是本身一种能力的体现了。呃，我们在此呢也是鼓励大家，呃，能够有机会走出去当然好。如果没有机会走出去，也多利用互联网的这个平台补充自己所需要的知识啊
2: 。另
1: 外呢，就是多结交一些朋友，我相信在朋友那里你可以获得很多的信息和资源。嗯，点这是我们的一位老的点心朋友了，说二十六号就辞职，那二十四号呢预约了到医院做体检，然后回四川，感觉很悲剧。没有关系哈，只要心在，我们永远都在一起。嗯，呃，橙子呢也给我们做了一个重要的提示。已经到实地看过了，效率不要太
0: 高。对，他是中午出发啊，下午就帮我们已经考察过了，而且还询问了相关的专业人士啊、嗯。他说，确实呢，可能因为下雨的缘故，需要注意大家注意安全，潮水有可能涨得很厉害。如果是吧，像燕儿姐这样的，您就甭甭游了啊、嗯。这个他说那边的管理员也说了，这边呢涨潮，估计呢也会是台风的一个影响。呃，让大家去那边的话，一定要注意安全，尤其是人多的这个团体活动，一定要注意。我们也再次给大家提个醒儿
1: 。是绿柳如丝说，想问一下，在大梅沙什么地方可以找到你们呢
0: ？<笑>这个问题呢，问的特别好，这也是很多人需要知道的答案。但是吧，我们去办活动不是为了让你们能够很容易的找到我们
1: 。这个是我们的一道题目
0: 。对，这是我们发送奖励的第第一道关，是吧？
1: 对，你猜
0: 。我要是告诉你了呢，那不就都第一时间来了吗？嗯、呃，另外呢，还要跟你解释一下，也不是说我们有多坏，就不跟你说哈、呃。其实
1: 也没有那么难找
0: 、啊呃。对，另外呢，就是我们也不太熟，<笑><笑>我们也没去过，我也不知道我会出现在哪儿。嗯
1: 、呃，这个还有一位朋友绿柳如丝说，两位我想问一下，在大呃不不是说那个傲视飞翔说，哎，咱们到时候要不要大合唱啊？呃
0: 、唱两只老鼠。
1: <笑>我来领唱
0: ，你来改词儿啊！因为爱说还在考虑二十四号要不要把我的电钢琴给搬过去，因为如果在沙滩呢，得要用电池，弹不了多久啊！别了，别了，别了，亲啊！嗯，这就算了。就你要说骑车过来啊，你说你是单车爱好者，这我觉得可以理解，是吧？展示一下自己的技能，抱个吉他这都好办，电钢琴它再小再轻。这也是个大物件，咱别费那么大劲了啊！心意我们领了啊！嗯
1: 、善意的谎言说不知道从什么时候开始就默默的喜欢上了蒙哥，嗯
0: 哼
1: ，和燕姐，
0: <笑>这大喘气儿啊！好
1: 了，但是这次你们来深圳去不了，真的很遗憾啊！我觉得也没有什么关系。嗯、实际上呢，我们肯定见到的只能是我们一部分的点心朋友，但是。我们的照片不是对，到时候我们还会让大家在
0: 群里去晒照片的哈、啊。嗯，最后一首歌曲呢，送给陈子健的朋友吧。呃，因为他说他的一个好朋友最近是从病魔手呃手中逝去逝去了啊，希望在那边也过得很好。所以最首最后一首歌呢，我们就借用《速度与激情》当中的这首主题曲《See You Again》来缅怀一下他的朋友吧。呃，感谢大家收听今天的网络文化看点，明天下午三点同一时间，我们不见不散。再见。